0: Boli časy, na našťastie to ešte stále nie je tak ďaleko, keď sme sa tohto obdobia doslova nevedeli dospať. Letné prázdniny je to, čo momentálne máme aktuálnym, aj keď samozrejme my trošku už pokročilejší takéto veci veľmi riešiť nemusíme. A keď, tak skôr iba v prípade programu ratolestí, ktoré prichádzajú ako niečo v podobe nášho pokračovania, lebo treba im zabezpečiť nejaký ten program, a tak je to už skôr o starostiach ako o radostiach, píšeme 4. júla roku 2018, počúvate už verejné tajomstvá, tie si zatiaľ prázdniny nejak veľmi užívať nemôžu a nebudú, ale verím, že to bude privítané zo strany poslucháčov a nielen z tejto strany, ale aj zo strany Petra Planetu, ktorý by mal byť opäť na telefónnej linke,
1: Áno, dobrý deň, počujeme sa, pozdravujem bansku Bystricu a poslucháčov. Pozdravujeme aj
0: vás. Pán Planeta, aj si vzdychnete, keď sa povie letné prázdniny?
1: No nie, ja, ja si vždy leto užívam, lebo ja vždy ľuďom vysvetľujem, že kedy chcete oddychovať, keď nie v lete. To znamená, to vidíte aj v Bratislave, že cesty sú uh, tak o tretinu vyprázdnené, lebo Ráno sa všetci nevalia na 8 do školy, a všetko sa tak zvolní. Samozrejme, niekto sa stresuje, že menej zarobí, ale pojinta by mala byť tá, že my nechodíme a nežijeme v tomto živote preto, aby sme mali kopec peňazí, Toto je vymysel. Ja som počul takú príbeh, a taký krásny príbeh o otroctve, že akým spôsobom, že faraón videl, že otroci sú nervózni, tak jeden z jeho nejakých rádcov išiel medzi otrokov a videl, že otázka času, kedy sa otroci zbúria, tak sa rozhodol, že to, čo otroci chcú, je sloboda. Tak premyšľali, premyšľali a vymysleli to, že čo keby sme dali otrokom slobodu, lebo je otázka času, kedy sa nám zbúria a my nemáme toľko vojakov, ako je otrokov. A keď im dáme slobodu, ale prestaneme im platiť, a prestaneme ich živiť, to znamená ubytovávať, ale nech sa starajú sami o seba a za ich prácu im dáme mince. No tak faraón sa postavil a povedal, že od dnešného dňa ste slobodní a túto za vašu prácu dostanete takúto mincu. A tí, čo budete mať väčšie výkony, tak budete mať viac tých minci. A tí, čo budete veľmi pracovití, dostanete veľa mincí a môžete byť takí bohatí ako ja, ako faraón. No a keď to začali pozorovať, čo sa stalo? Že ich výkon tých otrokov klesal, lebo boli unavení, vyčerpaní a zrazu oni videli, že ako tí už slobodní otroci začali behať aj s kameňmi, že ich výkon zrastol dvoj- až trojnásobne, lebo zlaté mince. A toto máme dneska v dnešnej dobe, že ľudia sú slobodní otroci, to znamená, že oni nerobia preto, lebo ma to baví, lebo ma to motivuje, lebo ráno sa zobudím a poviem si paráda, idem do roboty, ale on si povie, musím ísť do roboty a keď nepôjdem, nedostanem výplatu a keď nedostanem výplatu, nezaplatím hypotéku, takže musím. Takže toto je začarovaný kruh pre Čiže ja viem možno 80 až 95 ľudí, že sa stali a, otroci a, a fungujú len tak, že musím pracovať namiesto toho, aby, aby si to užívali. A keď máme leto, ja, ja úplne kašlem na to, že sa nejak stresovať, nemusím ráno a, dceru voziť do školy, takže niekedy si pospím do 8., niekedy do 9., Niekedy kľudne do desiatej, podľa toho, aký je program. Dneska som nemohol spať do desiatej, lebo už o desiatej rozprávam. Takže človek by si mal ten život užívať a nastaviť ho tak, že OK, je leto, je voľnejšie, no tak by si to mal užiť a nie a, robiť ako otrok.
0: No. Počkajte, pozrieme sa na zajtrajší dátum, to znamená, v čase premiéry je to 5. júlový deň a je to aj o tých, ktorí e, nie že musia, ale aj na jednej strane chcú, respektíve sú už tak zabratí do práce, že si to ani neuvedomujú a stávajú sa z nich tzv. workoholici a to je práve deň workoholikov, ktorý na nás čaká e, zajtra. Neviem, prečo sa to pripomína práve počas leta, si zrejme kvôli tým, ktorí si nedokážu e, dopriať nejaký ten oddych a dovolenku, a malo by to byť aj na také zamyslenie, že treba vedieť aj si spraviť prestávku.
1: No, workoholizmus je úplne jednoduchá vec, lebo ak človek nájde oblasť, ktorú miluje, tak sa do nej zahryzne. Ale keď nemáte vedľa seba niekoho, do koho by ste sa zahryzli,
0: no... <laughs> ano, rozumiem. Aj o tom bude reč ešte o chvíľku.
1: No, tak proste ste zahreznutí len v tej jednej oblasti. Ale problém workaholikov... A problém metrixového života je je úplne jedno, čo robíte, že, či vás to baví alebo nebaví, lebo ak nejete dobre, tak je otázka času, kedy vám dojde energia na prácu. Ja som mal tento týždeň niekoľkých ľudí zase na konzultácii a bola jedna pani, ktorá mala ce 60 rokov a ja hovorím, ale veď vy ste unavená, vyčerpaná, kopec diagnóz, kopec liekov a čo chcete robiť zvyšok života? A ona, aký zvyšok? No veď mali by ste žiť do 120. A ona, že do 120, ako to si neviem predstaviť, veď už teraz jem lieky a takéto aj vrem. Áno, lebo ste robili a nestarali ste sa o to, ako vaše telo funguje keď máte benzín auto nemôžete tam liať diesel a vy ste liali diesel, no tak čo sa stalo auto stratilo výkon a toto je klasika že prečo akýkoľvek človek a akýkoľvek úspešný človek to je jedno či ste chudák alebo, alebo bohač proste v určitom momente ľudia dojdú do štádia že sa tomu hovorí že vyhoria a že tratia také že motiv že prečo by sa mali postaviť do postele lebo im dojde obličková energia, lebo ju nedoplňajú, lebo strukovinu vôbec nejedia, Rú do seba meso alebo platkosti, aby mali výkon. Chlapi si povedia, bielkoviny sú o energii, nie bielkoviny sú o stavebných látkach, nie o energii. A sladkosti sú tak, ako keď uh, kuríte v krbe benzínom, to znamená, to je obrovské obrovský výkyv energie, takže to a jedno, aj druhá forma proste obrovský vyčerpá organizmus. Takže ľudia sa dostanú do štádia, že tí vorkoholici sú krátkodobí, lebo ten oheň im dojde, tá energia im dojde. A potom chodia po nejakých terapeutov, psychológoch a teraz, že ako by sa mali vrátiť do života, ale to je o tom, že keď idem niekde autom, auto je taký krásny príklad a svieti mi kontrolka uh, pri Brne, alebo som v Brne a začne mi svietiť kontrolka tankovania, tak nemôžem si povedať, že do Prahy dojdem. No, no nedojdem, lebo do Prahy je to nejakých 200 kilometrov a auto má tak rezervu 50-60 kilometrov dojazd. Takže ak nenatankujem za túto dobu, tak proste auto skolabuje na tej ceste a môžem hľadať, kde je pumpa a ako sa tam dopravím, a to ma tam odvezie. A takisto je to s ľudským telom. Čiže keď sa o nestaráme, keď nejeme to, čo do organizmu patrí, no tak ten systém celý sa zrúti.
0: Ano, človek potrebuje určité pohonné hmoty, takzvané, aby mohol pokračovať ďalej a medzi také by sa mohla zaradiť aj vec, ktorú si spájame so 6. júnovým dňom každoročne od roku 2003, pretože ide o Medzinárodný deň Boskávania nebudeme to riešiť my dvaja teraz takto a už vôbec nie po telefóne ale predsa len je to tiež taká určitá záležitosť, ktorú ľudia majú radi, dopravujú si keď je s kým samozrejme ale je to aj niečo, čo môže spôsobovať problémy. Možno sa o jednom takom budeme o maličku chvíľočku baviť, aj vďaka mailu, ktorý prišiel, ale nemusí s tým súvisieť. Vy sa na odovzdávanie takýchto informácií v úvodzovkách medzi ľuďmi pozeráte ako?
1: Tak určite to sú rôzne rituály, ktoré majú rôzne krajiny. To znamená, že niekto sa boskáva, keď sa stretnú s námi na ličko raz, Niekto dvakrát, muž so ženou, uh, chlapy napríklad na Slovensku si len ruky podávajú alebo sa tak chlapsky ako dva medvede o, o, objímu.
0: A sú aj boskávania na tri vrhy?
1: Áno, a sú aj na tri, to majú sa mi zdá, že poliaci, že to ste taký uh, v šoku. A, a sú napríklad, Rusi sa boskávajú, to znamená, že to majú takže na lica tak uh, tie, každý, každá, každý ten národ má svoje zvyky, ale samozrejme je to určitá forma nejakej náklonosti, alebo nejakej uh, energie, lebo keď si zoberieme, že už keď sa s niekým boskávate, tak vstupujete tomu človeku do energetického pola a nie vždy, nie každého by ste si do toho pola mali pustiť a hlavne, keď sú tí ľudia uh, nepríjemní a tyketesných na uh, napätie alebo nejaké iné veci. A samozrejme boskávanie v rámci partnerských vzťahov by malo byť ako taký prírodzený rituál, ktorý stále udržiava tam uh, ten vzťah v nejakej uh, tej úrovni lásky, lebo ak ľudia sa dostanú do štádia, že, že sa dajme tomu neobývajú, nehladkajú, neboskávajú, tak ten vzťah začína sa strácať, začína chabnúť a je otázka času, keby sa to tele zrúti. No a samozrejme, ale s tým súvisí veľa zdravotných problémov, lebo ak napríklad niekomu nefunguje trávenie, tak samozrejme, že jemu ide zápach z úst, takže keď cítite takú zvláštnu vôňu, no tak asi ťažko sa vám s niekým boskávať. Už len taký jednoduchý vzorec je, že keď chlap tlačiť do seba tlačenku a, a teraz s tesnakom a teraz má vedľa seba nejakú princeznu a teraz že dám ti pusu a môže, že umrem od tlačenky a tesnaku. No ale že... on by na ňu
0: mohol tlačiť vďaka vedeckým poznatkom lebo údajne to pozitívne vplýva na znižovanie krvného tlaku cholesterolu a podporu obrany schopností.
1: No s tými možno prvou a treťou by som súvisel, ale neviem si predstaviť, akou formou vie boskávanie znižiť úroveň cholesterolu. To je úplne iný proces v tele, ale tam je o tom, že tá bytosť, s ktorou by ste sa mali boskávať, by vás mala priťahovať. A e, problém v dnešnej dobe je, a ja si neviem predstaviť, že také niečo by som zažíval, že keď si zoberieme, že mladí, keď sa berú a vidíte tie fotky, tak oni majú, čo ja viem, chlap má 80 kg, žena má 64 alebo koľko a po 10 20 rokoch zrazu jeden má o 25 kg, druhý má o 30 alebo, alebo majú rovnako, alebo jeden viac pribere. Samozrejme to všetko uh, spôsobí to, že ten, tá príťažlivosť v rámci tietoho partnerského vzťahu sa začne vzdialovať a prirodzene aj to blskávanie prati svoje čaro a hlavne keď to zdravie nie je, no tak sa vám to vždy bude prezentovať na tej ústnej dutine. to znamená, že môže byť zápach z úst, môžu byť napríklad zuby sa často kazia, čiže tam môže takisto aj v rámci zubov nejaký hnilobný proces a toto všetko a potom takého človeka Neviem, či by som tak boskával, aj keby to bola akákoľvek úžasná bytosť, ale keď je v takomto zdravotnom stave, tak to neznamená, že ja by som ju mal milovať a mal by som ju aj tak boskávať. To je problém, ako môžete niekoho milovať, keď nemá sám seba rád. Lebo ľudia, ktorí sa prejedajú, prežierajú, plačia do seba sladkosti, nestarajú sa o svoje zdravie, tak jednoducho hovoria ja mám rád jedlo a prepačením predím na to, ako vyzerám, veď už mám ženu a tá už si zvykla na to, že som taký, aký som, alebo už mám manžela. Ja vedia ja po dvoch deťoch môžem pribrať a pozri, koľko mám starosti okolo detí. Takže toto nie je kľúč na lásku a na formu tú, aby sa to boskávanie mohlo držať do vysokého veku, lebo dneska nevidíte Napríklad dôchodcov, že by sa bolskávali lebo, lebo, lebo prečo? Lebo každý z nich je po 15 druhov liekov a keby si dal pusu nejakú takú uh, tabletkovú, no tak asi ten druhý sa priotrávi od tej pusy. Takže toto je to, čo sa niekde spráca a keby ľudia sa starali o svoje zdravie a bola by tam tá vitalita tak kľudne aj dôchodci by sa mohli objímať, boskávať, milovať, lebo to nie je ako zádrhel, že keď už som v dôchodku po nejakej 65-ke alebo v akom čase sa ne, alebo v akom veku sa nech ide do dôchodku, tak už všetko to také, milovanie, boskávanie, obýmanie to už je len tak televízna záležitosť, že to vidím v telke, ale že títo partnery, ja neviem, ako môžu... Niektorí ľudia takýto prázdny vzťah žiť a to ja vždy hovorím, že toto určite môj prípad nebude, lebo ak náš vzťah by nemal fungovať, že sme, že sa milujeme, objímame, boskávame, no tak ja radšej budem sám ako mať vedľa seba susedu, na ktorú som si zvykol a uvarí mi nejaké jedlo a opere, na čo ja to všetko viem.
0: No mnohí to majú radi, keď je to hravou formou, aj to boskávanie, môžu si to prípadne presunúť na sobotu a aj sa trošku zamazať, pretože bude deň čokolády v sobotu a taký zamazaný čokoládový to môže byť tiež celkom zaujímavé, tak to sklebiť dohromady, ale zase nie je čokoláda ako čokoláda, o tom sme tu už tiež hovorili nie jedenkrát, ale občas sa stáva, že určité veci treba zopakovať. Tak aspoň v skratke, keď idem do tých potravín alebo kdekoľvek do obchodu, ako treba odhadnúť, že toto je ten správna čokoláda pre mňa a zdravá čokoláda?
1: No, vždy píslo jedná, treba čítať zloženie a v tom zložení treba pozerať, aký tam máte cukor. Lebo problém čokolády, keď nie je kvalitná, tak každé kakao obsahuje tropické pliesne. Keď sa nesuší dobre, my keď sme boli v Peru a videli sme kakaové bôvy, oni tam mali na zemi nasypané, behal tam pes potom, proste to tam ste videli, že niektoré boli také že plesnivé. A samozrejme, že toto neboli bôvy určené na export, ale v tých krajinách je obrovská vlhkosť. A všade, kde je vlhkosť, je plieseň. A keď sa tie boby uh, alebo bôby lepšie povedané, neuše, neusušia dobre, to znamená tá plieseň tie uh, bôvy prirodzene napadne a keď teraz idete z toho robiť čokoládu a pridáte tam klasický cukor tak vždy cukor je výživa pre pliesne. Takže dostanete úplne dokonalý nástroj aby ste mali problémy s uh, plesňami aby ste aby sa vám plesne na nohách vytvárali alebo na rôznych iných miestach. A, takže toto všetko súvisí s nekvalitnou čokoládou. Takže keď už kupovať čokoládu, tak vždy kupovať takú, čo sú buď bio čokolády, ale aby tam nebol zase biely cukor, ale minimálne trzkynový. Lepšie čokolády sú, ktoré sú sladené napríklad rýžovým sirupom alebo steviou alebo nejakými a prírodnými sladmi a, alebo sú čokolády, ktoré sú z takých tých ekofáriem, ktoré a, nerobia na tých poliach ľudia, ktorí zbierajú a potom to predávajú za ťažké peniaze. Čiže aj tie čokolády majú označenie, už si teraz nespomínam, ako sa, a, ako sa tým čokoládám hovorí. Takže hľadať si tú najlepšiu čokoládu, lebo predstavte si, že... Keď sa chcete povoziť na dobrom aute, tak si nepoviete paráda idem sa voziť na Trabante. No tak najlepšie by bolo sadnúť si do nejakého Porsche, Ferrari, Lamborghini, alebo nejakej vytunovanej Audine. A keď chcem uh, si kúpiť niečo pre seba, no tak si nekúpim nejaké uh, botasky, čo ja viem, ale snažím sa kúpiť pekné, uh, meké, elegantné, ktoré v ktorých sa noha dobre cíti. No a keď chcem mosať, no tak by som si mal takisto vybrať Mercedes alebo ten tú top kvalitu čokolády a nie pozrieť si, mm, no dobre, toto mám rád, tu je nugatová, prečítate zloženie, cukor, mlieko, nejaký stužený túk a si povede, fúha, telo si povedno, čo s toho škodlivinou budem robiť a toto sa hrá na čokoládu, no to vôbec nie je čokoláda.
0: No, Môže byť, že je to aj od čokolády, alebo od niečoho, čo k tomu nemá ďaleko, ale hneď takto použijem aj jeden z mailov, ktorý tu máme, od Majky prišiel ešte v noci, už nás počúva pravidelne nejaký ten mesiac a teda chcela by poprosiť o radu, a opýtať sa, že čo by ste jej poradili na herpes, ktorý sa dosť často vyhadzuje okolo úst, či je nejaký spôsob, ako sa toho zbaviť a že či by napríklad pomohla chlorela. Asi to čokoládov nebude dobre zatierať.
1: No, to nebude dobre dotierať, ale čokoláda je blízko, lebo ja som človek, ktorý som bol cukrový, takže ja som herpesy mával pravidelne a všetci ľudia, čo mávajú herpesy, sú cukroví. Veď sa, alebo, veď sa
0: aj hovorí, že herpes je najlepší priateľ človeka.
1: Áno, áno, ale <laughs> uh, tí herpesoví sú okrem cukrového, to znamená, že majú radi sladkosti, tak je druhá forma a to sú ovotní. To znamená, aj ovotie obsahuje veľa cukrov, aj keď väčšina ľudí povie takú blbú hlášku alebo takú zvláštnu, ale to je prírodný cukor. A čo si myslíte, že cukor z rep je aký neprírodný? No takisto veď repa, cukrová repa je takisto rastie v zemi, je to prírodný produkt, lenže aký to má vplyv na organizmus. Takže ja som nestretol zatiaľ klobáskového chlapa, alebo mesového, ktorý by mal problémy s herpesom. Keď má problémy s herpesom, tak iba preto, že to meso preklada sladkosťami lebo herpes je vírus. Takže A keď ho raz máte, tak uh, nedá sa ako keby úplne zlikvidovať. Tam platí len jednoduché pravidlo, že ho nevyživujete. Takže ja keď som prestal jesť sladkosti úplne, tak odstedy som herpes nemal, ale ľudia, ktorí jej, raz za čas alebo denne niečo malé, sladké musia mať, tak je otázka času, kedy ten organizmus oslabia, imunita nemá silu skontrolovať herpesový vírus no tak on sa raz za čas objaví a vždy sa objaví pri preťažení alebo pri nejakých zmenách počasia alebo keď máte za sebou nejakú cukrovú párty. Ja to mám odskúšané, lebo uh, keď som aj nedol sladkosti a raz som telo ťahal tak, že som asi za 3 dní naspal 4 hodiny tak uh, sa mi začalo objavovať herpes a vedel som, že toto je z vyčerpania, že imunita nemá uh, dosť síly, aby ho kontrolovala no tak som si hneď dal, že po, pauzu vyspal som sa dobre uh, nasadil som nejaké veci na to a zabralo to no čo je najúčinnejšie, keď viete že máte pravidelne herpes a mal som aj klientku, ktorá uh, obrovsky vyhádza že že herpesy mala aj na vrchnej a na spodnej pere a nevedela si s tým rady Chodila k doktorke, tá aj dávala nejaké imunonitričné lieky a vôbec to nezabralo. Ešte sa to len zhoršilo. Tak na herpes je normálne, je to aj na to štúdia a lekárska a to je zaberá na to huba koriolus, sa to volá. Ale v dnešnej dobe koriolus je zakázaný, tak ako koloidné striebro, Tak keď chcete, predáva sa to ako korpet, to je jedlo pre psa. V podstate tam je len zmenená etiketa. Všetko ostatné vo vnútri je také isté. Len to nájdete na internete ako korpet, ale v podstate je to koriolus. Uh, lebo koriolus sa používa pri aj niektorých typoch rakoviny. On má veľmi, silné, uh, uh, veľmi silnú energiu povzbudiť imunitu a bojovať s uh, vírusmi. Takže na toto je normálne aj uh, štúdia. Robili ju v Anglicku. A keď máte herpes a chcete mať na tak 3 roky minimálne pokoj, tak si treba urobiť kúru. To znamená, že kúpite si tri balenia toho korpetu. A to prvý, prvé balenie užívate dve tabletky ráno, dve večer. A potom ďalší, keď využívate tú prvú krabičku, tak potom ďalšie dve konzumujete. Takže jedna ráno, jedna večer, kým to nevyužívate celé. A takto ja už má minimálne... 10-15 klientov, ktorí vyskúšali túto formu a odtedy herpes nemajú, ale vždy tí ľudia, som ich upozornil, že mali vypracovať s tým sladkým, lebo toto im odstraní na minimálne 3 roky herpes, alebo keď sa objavil jednej pani po dvoch rokoch, tak bol úplne taký maličký, nie vyhádzaný, vyhádzaná celá lápera, uh, ale tam treba určite zmeniť ten životný štýl, lebo ak to človek nezmení, no tak ten cukor bude udierať na iný orgán a nebude sa to herpesom prejať.
0: To už nebol herpes, to bol taký herratlík. Áno. <laughs> Iba taký maličký. Ono sa hovorí, že klín sa klinom vyráža. Herpes, nedalo by sa to zlikvidovať aj pokrmy, nejakým pokrmom pre psov? Ja
1: som myslel, že stretnete niekoho herpesového a že sa budete s ním bodkávať, a, aby ste klín clean, klinom vybili.
0: Vy na seba jazyky a budeme tam na seba pozerať v takom prípade. No, ale ešte budeme mať možnosť aj na budúci týždeň sa vrátiť k takémuto nejakému dňu, lebo na nedelu prípada Svetový deň alergii a ono, ten herpes by sa asi do tohto tiež dal zaškatulkovať, ale k tomu by sme sa mohli dostať na budúce, lebo máme tu zase nejaké reakcie tak by to chcelo sa aj im povenovať. Lenka sa rozpísala hneď 5 tém. Tu mám pred sebou. Poprvé, priateľ sa chce zbaviť brucha, tak chce prejsť na paleostravu. Ona je úplne proti tomu, lebo že on má v hlave iba to, že to je ideál, lebo mu to povedal tréner, že iba takto dá dole brucho. Viem, že na tejto strave bude nervózny a je to veľmi zlé. Hovorila som mu, aby jedol ovo spšeno orechy, on nechce nič z toho.
1: No, v rámci vzťahu treba si uh, uvedomiť, že toto je cesta priateľa. To znamená povedať, drahý, keď chceš ísť na paleo, dobre, pozri, vypočuj si možno toto, no uh, uh, paleo a ketogénna dieta má, ve, ja už som počul veľa príbehov, ktorí tvrdili, že oni schudli. Jedna vec je schudnúť, ale druhá vec je, musíte si uvedomiť, že paleostrava sú bielkoviny, e, sama bielkovina a, troch, a k tomu zelenina. Ketogéna dieta je podobná, to znamená, tam nie je žiadne sacharidy. A teraz môže dojsť k procesu schudnutia, a čo u niektorých ľudí sa deje, ale problém môže vzniknúť ďalší že môže vám skolabovať trávenie, lebo musíte si uvedomiť, že keď žalúdok má od rána do večera tráviť iba meso, uh, tučné jedlá a meso a tuky, lebo na tomto je postavená ketogénna dieta, že prejdete na trávenie tukov a že telo začne využívať energiu len z tukov, tak na to vám musí fungovať žalúdok a pečeň. Takže keď niekto cvičí a keď je to bežný človek, tak možno v prvom kole to nebudete cítiť ako nejaký mínus. A ten organizmus to ako tak dá, ale keby ste boli vrcholový športovec, no tak vám určite skola bude buď šlachy alebo svaly, lebo to je obrovské preťaženie tých orgánov a ešte športom to preťažujete. A bol krásny príklad, asi, keď sme sa bavili pred, ja neviem, či to bolo rokom alebo dvoma o Matejovi Totovi a on presne prešiel na tento typ správy a potom o mesiac na to hovoril, že bol na operácii so šľachou. Takže ja som zatiaľ nestretol človeka, ktorý by bol na ketogene alebo paleostrave, že by nemal kolaps organizmu. A keď to aj tak priateľ sa na základe tohto rozhodne, že to ide riešiť touto formou, tak jednoduchá vec, treba sa s ním dohodnúť, že dobre, kľudne je to tvoje zdravie, zodpovedáš za antí, ale budeš kľudný ako ovečka. To znamená nie ovečkin, ale ovečka. A, a keď budeš nervózny, tak za, keď vy, začneš byť nervózny, tak ideš 50 klikov, 50 brúšakov, 50 drepov, Lebo ten nadbytok bielkovín a, a na, nadbytok, lebo meso má takú tú agresívnu energiu, lebo si zoberte, že keď zviera zabijate, tak ono sa neteší, že je, idem zomrieť a konečne idem do neba, to, to zviera je v obrovskom strese, takže keď toto jete stále a často tak proste tú agresivitu a ten stres do tela dostanete prírodzene tým mesom takže mu len treba zaviesť drahý ok, a kľudne papkaj čo chceš, ale keď začneš byť nervózny, keď na mňa štekneš, tak ideš 10 klikov, alebo 50 klikov, 50 brúšakov 50 repov alebo dáš mi 100 eur, alebo 200. A podľa toho on musí niečo urobiť, lebo čo má s tým jeho priateľka, alebo čo máte vy s ním, že on sa rozhodol chudnúť a teraz uh, bude na vás štekať. Keby ste boli na prvom rande, tak si to nikdy nedovolí, že bude na vás nervózny a agresívny. Ale keď už žijete spolu, tak už ľudia prestávajú nosiť masky a ukazujú svoju pravú tvár. Takže vy za to nemôžete, že niekto sa čistí, že niekto je na detoxe, že niekto chce schudnúť a teraz má rôzne zvláštne reakcie. Ja si pamätám, mal som jednu klientku, ktorá bola cukrovkárka a doktor jej poradil, že má jesť meso, iba živočišné bielkoviny a ona hovorí za týždeň som bola taká nasrata, že som myslela, že sa sama zbijem pred zrkadlom. A toto je presne tá energia toho mesa. A keď chcete, aby tá energia vás nezvalcovala, tak musíte cvičiť optimálne dvojfázovo denne, aby ste tu to napätie a tú, to množstvo bielkovín premenili na nejakú inú formu energie, aby vám to nevalcovalo a neudrelo do pečene. A hlavne toto sa týka ľudí, ktorí majú predispozične slabosť zločníka, tak tí väčšinou bývajú takí podráždení, že stačí, keď sa zle vyspí, tak už je Takže toto je dobrá rada a ja by som určite, keby sa rozhodla napríklad moja manželka uh, ísť týmto smerom, tak poviem, drahá, není problém, kľudne si rob, čo chceš, lebo to je tvoje zdravie, ale uh, toto sú moje argumenty, ona povie, dobre, ale aj tak ja to chcem vyskúšať, OK, vyskúšaj, ale budeš v kľude. Ako náhle budeš nervózna, ideš zvyčiť. A keď nechceš, tak proste chod svoju tvoje chudnú kúru urobiť človek v mamine, tam na ňu štekaj, ale nie na mňa doma, lebo čo ja mám v tvojim
0: chudnote. No len ona by povedala, dobre, tak bude to o peniazoch, požičaj mi 200 eur a ja ťa ja, keď budem nervózna, tak ti dám.
1: A čo vy máte mu čo požičiavať? A, a ešte to nemá dávať z rodinného rozpočtu, nech si to zarobiť naviac, nie že povie, že veď ja už som vyplatu dal. Nie, to je o tom, že zoberte si, že vo firme, keď urobíte škodu, tak čo si myslíte, že keď urobíte škodu za 1000 eur a vyplatu máte 500, tak šéf povie, že hm, dobre, nie povie, zaplate mi 500. Urobili ste škodu, nemali ste urobiť škodu, mali ste si dávať pozor, alebo mali ste byť poistení. Keď nič z toho nie ste, tak zaplate škodu. Čo má šéf s vašou škodou? Vy nemáte v zmluve napísané, že firma znáša. Všetky vaše chyby. Nie. Vy máte pracovať tak, aby ste dali výsledok, ktorý tej firme zarobí peniaze. Nie uh, príde o peniaze. A takisto do vztahu nejdete uh, s tým, že no, keď sa zoberieme, tak budeme na seba štekať, budeme uh, pribereme 20 kíl a, a budeme taký rôzny zvláštny. To nikde pred, uh, pred vzťahom a pred svadbou sa nehovorí. Všetci si myslia, že prežijeme krásne manželstvo spolu celý život, len to sa veľmi rýchlo po dvoch, troch rokoch manželstva zmení, lebo ľudia sa prestanú o seba starať, prestanú si dávať pozor, čo jeden druhému povie, začnú používať svoje minusové vlastnosti, ktoré na začiatku vzťahu vôbec nepoužívali a toto spôsobí, že ten vzťah sa potom rozpadne.
0: No Pri Lenke sa od nervozity nedrasie iba priateľ, ale aj trošku o inom je to, lebo ako píše, no, počkajali o tú druhú tému, že vždy, keď idem na bicykli pod elektrickým napätím, tak má veľmi okope elektrika a neviem, neviete mi povedať, že čím to môže byť spôsobené?
1: No, môže to byť aj to, že uh, Lenka môže byť uh, energeticky nabitá a mala by takisto vedieť možno, ako sa správne vybíjať, lebo ak odpozorujete, že občas sa stálo, že ľudia prišli k autu, auto ich koplo, alebo majú časte takéto výboje, tak to je len, ako s tou energiou narábajú. A keď človek tú energiu má v rovnováhe, tak nič z tohto by sa nemalo diať, lebo bicykel je v podstate uh, odizolovaný, takže tam by nemalo prejsť k prepojeniu, ale jej energetické pole je asi silnejšie. Takže tam len nájsť formu, ako sa optimálne vybíjať a, a pracovať so svojou energiou, aby ona bola úplne v rovnováhe a v kľude.
0: Tak, to sa možno vybije, ale už to nesedí vtedy na bicykli. No, no, než... no,
1: no. Takže potom, potom môže používať ten, uh, ten balónik, čo má priateľ pred sebou a ano. môže to používať ako boxeristický Ako bret, e, také
0: bretce, áno. No, Takže
1: aj toto by bola možno dobrá forma na chudnutie, lebo keď bude za, mať zapnu, za, zaťaté tie brušné svaly, tak to celé sa rozpohybuje a možno ten tuk sa zlakne, lebo povelenka oh. je taká nahnevaná, že ty brže také rány dostávať, to som... Radšej zdrhnem z tohto tela.
0: Tiež počúva vaše prednášky. No a ako píše, hovoríte, že 95% robí strava, s čím súhlasí, ale potom ste v inej prednáške hovorili, že ochorenie srdiečka je 90% psychika, že keď človek nie je šťastný ochorie. Tak teraz aký je váš názor, lebo toto sú dve podľa nej rozdielne tvrdenia?
1: No... Toto tvrdenie je možno niekde mi uh, niekedy niečo uletí, lebo ja keď rozprávam, tak niekedy sa rozbehnem a niekedy tá myseľ je rýchlejšia ako ústa. Už sa mi párkrát stalo, že aj ma ľudia upozornili, že toto ste povedali a, a, a bolo to trošku inak, takže ja nie som uh, dokonalý rečník, takže niektoré veci sa stane, že mi mysel ústa nestihnú presne vypovedať ako to mysel myslí takže je, podstata je v tom že 75% tvorí správa tých 25% tvorí iné, iné, iné vplyvy ako je stres, počasie vzťahy, práca predispozícia a ďalšie iné vety čiže správa tvorí 75% čo sa týka choroby, to som aj minule vysvetloval v jednej prednáške tak choroba väčšinou vzniká na tej psychickej úrovni. To znamená, ako teraz Lenka vidí, že priateľ ide na paleo a bude vedieť, že je nervózny a ona by napríklad toto v sebe držala, tak začne ten problém na tej psychickej úrovni sa niekde zhomotňovať. Ale on sa musí pre, pretransformovať do fyzického stavu a keby to len bolo v myšlienkovom pochode, tak uh, je... Možno len 20% šanca, že sa to prenesie do fyzického tela len psychiky samé. Ale prečo ľudia majú toľko zdravotných problémov? Lebo tá psychika a ten slabý orgán, na ktorý tá emócia udiera, si pritiahne nejakú potravinu a tá ho začne deštruovať. Napríklad ľudia, ktorí majú histaminovú intoleranciu alebo bezlepkovú dietu, tak tenké črevo, keď malo nejaký stres, alebo niečo, čo mu vadilo, tak si začalo priťahovať cukor, lebo povie, keď sa zničím, tak sa o mňa začnú starať a začnú ma opravovať. Lenže ich nenapadlo, tie orgány nenapadne, že človek začne jesť uh, lieky a lieky začnú potlačať prejavy, čiže ten problém sa zhorší. Čiže postup je prirodzený ako keď som aj tento týždeň mal ľudí, ktorí mali ulceróznu kolitídu alebo kronovú chorobu. Takže keď máte, ja viem, zápal v tenkom čreve, tak prvý krok je, musíte odstrániť ten zápal a všetko, čo podporuje ten zápal, lebo nemôžete to zmeniť. Keď vám do domu tečie voda, tak nemôžete si kúpiť čerpadlo a otávať ju. Mali by ste urobiť všetko preto, aby ste zastavili ten prúd vody, odkiaľ tá voda priteka. To znamená, toto je prvý krok, čiže aj pri tém zápale tenkého čreva urobím všetko preto, aby som do tela neprivádzal potraviny alebo neprivádzala potraviny, ktoré podporujú zápal. To znamená cukor, ovocie. A, a keď toto urobím, tak potom idem ďalej a zistím, že prečo to tenké črevo je slabé a na akej psychickej úrovni, čo sa tam deje, čo človeka napríklad trápi. Taký dobrý príklad v rámci o problému je štitná žláza, lebo ľudia nevypovedia to, čo ich trápi, ale zahryznú si do jazyka, čiže to nevypovedané ostane v hrdle a preto tá štitná žláza kolabuje. Ale samozrejme prídu sladkosti, ktoré oslabia obličky, slezinu a vďaka tomu tá štitná žláza potom skolabuje.
0: Tak je jasné, že keď nám do baráku prší, tak by bolo konečne dobré si tam dať aj strechu.
1: No, to je áno, ale niekto povie, ja neviem, prečo nám prší, hmm. a veď doteraz nepršalo, a veď teraz sme tu mali sucho a je zvláštne, že nám tu zrazu tečie voda, no, ale odpovedie, že doteraz nepršalo.
0: Ale tak minimálne v prípade Lenky a ďalších, ktorí nám píšu, je to o tom, že už sa aspoň zaoberajú tým, že prečo tam zateká, a tiež píše, že jedáva ovocie, ale najradšej má také málo sladké, čučoriedky vyšne, skôr kyslé, že či sa z toho môže priberať, alebo je možné, že viac človek priberie z orechov, semien a čo treba vynechať, keď chce človek aj schudnúť, lebo ako píše, nie je chlieb, cukor, ma- meso a mliečné len minimálne.
1: No vždy je dôležité príjem-výdaj. A... To znamená, že keď ju kope vedenie elektrické alebo od električky, tak tej energie má dosť. Takže ona by mala byť viacej aktívna, lebo keď máte vyváženú stravu, nemusíte v úvodzovkách cvičiť, váhu si držajte stále, lebo priberanie je len o tom, že máte väčší príjem ako výdaj a toto napríklad robia fitness tréneri že natvrdo si kontrolujete kalórie že viac takých e, e, jedlov ktoré má väč, väčší obsah kalórií by ste nemali príjmať mali by ste ostať na nízkokalorických jedlách a potom budete chudnúť keď začnete cvičiť e, zrychlite celý proces ale toto vám nikdy nezabezpečí dokonalé zdravie dokonalé zdravie je o tom že viete, ktoré orgány máte slabé a tie potraviny viac preferujete a, lebo ak vám nebude fungovať trávenie, tak môžete jesť aj optimálne kalorickú stravu, ale vaše trávenie nebude schopné to jedlo rozložiť a budete z toho priberať, lebo keď to bude nestrávené jedlo, telo to nebude vedieť dobre eliminovať. Čiže keď vám ten tráviací proces nebude dobre fungovať, tak môžete priberať, aj keď príjmate menej kalórií. Takže toto je základ toho celého, že musia všetky orgány fungovať, musia byť v rovnováhe. A potom ten príjem patrične dorovnávate tomu, aký máte výdaj a aký chcete, a, a kam sa ako keby pracovne posúvate. To znamená, ľudia, ktorí sú aktívni, viacej športujú, majú väčšiu záťaž v rámci fyzičná, tak kľudne môžu mať ďaleko väčší, výda- ďaleko väčší príjem, ako ľudia, keď sedia v kancelárii. A ja vždy na to používam príklad. Čia semienka sú uh, energetické semienka a bežná dávka pre bežného človeka tak dve polievkové lyžice denne. Ale ja keď som sa rozprával s dodávateľom, ktorý dodával nám čiu a on dodával čiu aj Saxo čo je cyklistický klub, tak on povedal, že oni majú tak 20-40 polievkových lyžic čia semienok za jeden deň, lenže oni urobia 300-400 kilometrov na bicykli. Takže to je presne ten rozdiel, že podľa toho, akú mám aktivitu, podľa toho by som si to mal a, doplňať do tela a zistím to jednoducho, že večer človek by mal byť energeticky v pohode. Ak nie ste energeticky v pohode, tak ten váš jedalniček nie je optimálny. To znamená, že buď tam môžete mať a, napríklad veľa bielkovín, a málo sacharidov alebo nemáte dosť orechov čiže malo by to byť optimálne optimálne vyzerá Takže že raz do dňa by ste mali papať nejakú strukovinu ak pápate meso, tak raz do dňa môžete kľudne meso môže byť nejaká ryba, ale samozrejme keď človek cvičí, keď robí v kancelárii, tak stačí raz do dňa strukovina a 6 až 8 polievkových lížic orech u semien No a zdrojom energie najväčšej sú zložité cukry, to znamená rýža, natura, pšenol, pohánka, ovoz. A toto sú zdroje, keď človek konzumuje a ja aj čo mám kamarátov a dneska aj nejakých e, ďalších klientov, tak keď oni vyskúšajú systém stravovania podľa piatich elementov, každému sa váha upraví na optimálne číslo, výkon zrastie. A pritom oni neriešia ani paleo, ani ketogénu dietu.
0: A keď sedím v kancelárii a jem strukoviny, tak najlepšie sedieť čo najbližšie k oknu?
1: Najlepšie mať tak uh, uh, stoličku s takou dierkou a s takým odstávam <laughs> rovno k oknu. To je m- moderný spôsob klímy, takže... Áno.
0: <laughs> no, spomínali sme tu už všeličo, ale Škorici sme sa ešte ako také nevenovali, tak ešte posledná uh, vec od Lenky a Týmto uzavrieme tento mail, že odporúčate škoricu, ale nikdy ste nehovorili, že treba celý lonsku, asi z cejlónu zrejme. O bežnej škorici sa totižto to tvrdí, že ničí pečeň a obličky a táto cejlonska nie, lebo tú látku, čo má obyčajná škorica, tak ona toho má minimum.
1: No, toto sú tie veci, čo sa v dnešnej dobe permanentne robia, rozoberajú a teraz... Niekto niekde napíše, že toto sa deje a takto funguje. Neviem, či je to tak, lebo môžem vyskúšať, nerobil som to. Uh, ja používam normálne klasickú škoricu a škorica je špecifická. To znamená, škorice nezviete veľa, čiže to by ste sa museli fakt asi jesť koláč od rána do večera, aby vám škorica nejako ubližovala. S touto informáciou ja som sa zatiaľ nestretol, aj keď som sa stretol, že ľudia, že mali by ste predávať túto škoricu, lebo táto je lepšia, ale zatiaľ mi nikto nepovedal, to len niekde niekto niečo napísal. Si predstavte, že ja už mám nejaké skúsenosti, nejakú odbornosť a teraz vypustím medzi ľudí, že pozrite sa, robil som si testy, analýzy a zistil som, že napríklad... Čo ja viem, mrkva je e, veľmi dobre prehaňadlo, musíte ju takto používať a musíte používať len takúto mrkvu. A keď bude mať dosť silné meno, no tak sa to rozšíri po celom svete a teraz ľudia na druhom konci sveta budú hovoriť, viete, ale mrkvu by ste nemali jesť, lebo ja som čítala, že mrkva je dobre prehaňadlo. To znamená, platí pravidlo to, čo sme sa hovorili o pravde. Mali by ste vyskúšať, že či to tak je. A, a keď zistíte, že to tak je, aj tak by ste sami sebe nemali veriť, a ešte by ste si to mali niekde overiť. Takže, keď ja som túto informáciu dostal, ja urobím iba jednoduchú vec. My máme uh, vo fude, tam máme klasickú škoricu, ja dneska, keď tam pôjdem, urobím svalový test a na budúce vám poviem, že okay, je to pravda, alebo nie je pravda. To znamená, svalový test funguje jednoducho. Ak v tej škorici je niečo, čo telu ubližuje a nie je dobré, tak ona svalovým testom neprejde. A ja to vždy testujem aspoň na dvoch, troch ľuďoch. Ale ak tá škorica je v poriadku, ak je energeticky úplne vyvážená pre telo a nie je tam nič, čo by jej ubližovalo, tak proste je dobrá a svalovým testom prejde. Takže toto je pre mňa najsilnejšie meritko, lebo ja nie som nejaký vedec, ktorý rozpitváva, že táto malá látka vám môže toto spôsobiť. Keď zoberiete žiaden číňan, nerieši nejaké enzymy, stopové prvky a nejaký, nejakú malú drobnú látku enzym, ktorý v tejto látke, alebo v tejto potravine spôsobuje to. Vždy je najdôležitejšia celková energetika toho potraviny a svalový test alebo kývadlo je jednoduchý nástroj, ako si tieto veci môžete overiť. A podľa mňa to bude e, jedna z fám, ktorá sa tvrdí, lebo e, dávnejšie my sme, mal, my máme bioškoricu a nemyslím si, že je celonská takže, a ona prešla svalovým testom, takže ja vyskúšam ešte schválne klasickú škoricu a myslím si, že výsledok bude identický, takže podľa mňa toto bude viac fáma ako pravda, mm-hmm. lebo ja som zatiaľ nestretol nikoho, kto by prišiel a povedal, ja som jedol jeden makovník denne a tam, alebo sípal som si Škoricu do kaše a mám problém s pečenou. Toto Škorica nie je vôbec problematická potravina pre pečeň. Škorica má skôr e, veľa pozitívnych účinkov. Takže, ale aby to to bol reál, tak ja si na to urobím svalový test a otestujem to kývadlom a v budúcej relácii to môžeme zodpovedať.
0: Dobre, ak teda hovoríte takýto príklad, použijem svoj. Ak som počul, že šaratica je preháňadlo, mal by som to vyskúšať.
1: Presne tak, lebo o tom tom sa hovorí a ako viete, že je to tak? To môže byť aj zatravné a v práci tak, to treba využiť áno a hlavne keď chcete ísť rýchlo domov takže, <laughs> takže keď neviem či by som správne. rýchlo stihol
0: vybehnúť aj z kancelárie
1: áno a, a najlepšie keď je zatcha na záchode takže, <laughs> no. takže toto je to správne čo ste aj úsmevne povedali ale takto by to malo byť ak niekto povie že šaratica je dobrá keď máte zápchu a vy zapchy nemávate, mali by ste sa na čaratice a vyskúšať. Samozrejme, lepšie to urobiť cez víkend, ako cez pracovný deň. A doma? A, no, môžete aj vo firme, ale musíte vedieť, že cez tak záchodu je voľná a že nie je nejaký teraz požiarný poplach. Ale, lebo... Taká
0: otázka, ja neviem, ja som to nikdy neskúsil, ale ako rýchlo to funguje?
1: To neviem, ani ja som to neskúšal, ale, ale vidíte, všetci majú tú informáciu, že šaretica toto robí. No. Ale, ale k, kto vie, že či to je pravda? Pred Zoberme si, ja vždy ľuďom vysvetľujem jednoduchú vec. Ako viete, že čokoláda je čokoláda? Prečo tomu hovoríme čokoláda? Predstavte si, že keby ste boli malé dieťa, tak... A máte, máte, dajme tomu, ja mám dceru a od detstva jej budem vysvetľovať, že to, čo bežne ľudia volajú čokoládou, ja budem volať mrkvou a o, spýtam sa, Aneli, chceš mrkvičku? Áno, oci mám rada mrkvičku, ona je výborná. No a dám jej čokoládu, čo 99% ľudí volá čokoládou. A ona, keď bude mať, že ja viem, 10 rokov, pôjde do školy, zobere si čokoládu, čo si všetci, všetci volajú čokoládou a ona príde a povie ja mám dneska na desiatú mrkvičku a takú dobrú a oni fuj mrkvu vyťahne a že ve ty máš čokoládu nie ve to je mrkva a teraz sa začne s nimi doťahovať lebo ona celý život od každého počula že to je mrkva to znamená zoberte si aký, aká ľudská myseľ je ovplyvniteľná, lebo my aj Dvere voláme dverami, lebo ich niekto pomenoval, že sú to dvere. Ale prečo dvere sú dvere a čo ja viem, a lampa je lampa? Prečo sa to nevolá naopak? Proste niekto tomu dal taký názov a my keď sa len narodíme, tak príde ocinko alebo maminka a povie, toto sú dvere a toto je lampa a zobereme to ako jasnú vec.
0: No pre niektorých ľudí práci... sa hovorí, že sú to dobrí ľudia, a nie sú to dobrí ľudia. Okom? Okay? O niektorých ľuďoch.
1: Aj, a preto by ste nemali všetkému veriť, čo počujete. Vždy by ste si mali overiť. A ja som tam, kde som, že keď som počul o krvných skupinách, tak vrajom vyskúšam to. Keď som počul ajrovedu, vyskúšam to. Keď som počul o živej strave, tak to vyskúšam. Jedinú vec, ktorú som neskúšal, je paleo a ketogénnu dietu, lebo už dneska mám tie skúsenosti, a nepotrebujem to prenášať na fyzické telo, lebo keď zoberem úplne jednoduchú logiku, že meso sú bielkoviny. Meso nie je zdroj energie. Meso je bielkovina. A v mese máte aj tuky. A z tých tukov môžete získať energiu. Ale keď začnem jesť veľa mesa, to znamená, môj organizmus bude musieť rozložiť tú bielkovinu na aminokyseliny a tie potom zabudováva do tela. To znamená, že to je komplikovaný proces, stojí ma to veľa energie a keď necvičím a fyzicky, tak proste telo si sa bude pýtať, čo mám robiť s tými bielkovínami. A jedna z vecí, ktorú napríklad ľudia nevedia, nadbytok bielkovín preťažuje obličky. Keď si zoberieme, prečo dneska toľko ľudí má problémy s obličkami, so strachmi, a nikde... Ja si nepamätám dobu, že by bolo toľko psychických problémov, koľko dneska ľudia majú. A to je problém. Hrubé črevo, obličky. A prečo? Lebo tí ľudia hrubé črevo, ani obličky nepodporujú. A problém paleo- a ketogénej diety je presne o tom, že tieto potraviny, tieto orgány len vyčerpávajú. Nepodporujú.
0: No, niekto tu dnes počul aj niečo o boskávaní. Ak to náhodou ešte neskúsil, tak mu dáme priestor na slabé tri minútky, lebo už treba urobiť prestávku, aby sa nám pán Planeta nestratil z telefónnej linky a potom pôjdeme na tie ďalšie maily.
2: Čo sa stane, keď ju poboskám? Čo sa stane, keď ju poboskám? vidím, že sa začervenám od až ponožká, Zrazu je to celkom iné Ako bosky kine. Možno preto, že je prvý A zda to má človeku krvi Ktorý s mi to uverí, Ktorý s mi to verí Čo sa stane, keď ju poposká? Čo sa stane, keď ju poboskám? Cítim, že sa začervenám od vlasov až k nožka. Čo sa stane, keď ju poboskám? Čo sa stane, keď ju Cítim, že sa začervenám od vlasov až k ponožkám. chladné ako z vosku, pripravené k tomu vosku. Kam dať nos je trocha problém, Ináč mi to bolo dobré, aj keď pred ich bytom u Aj keď pred ich bytom u dverí. Čo sa stane, keď ju poboskám? Čo sa stane, keď ju poboskám? že sa začrvená moja. Som až po ponožkám Pľúcam zrazu kýva kyslík Na čo asi teraz myslím Vonia všetkým, čo je krásne Počkáme, kým svetlo zhasne Vlások, kde líberu odmery Vlások, kde líberu odmery Čo sa stane, keď ju poboskám? Čo sa stane, keď ju poboskám? Cítim, že sa začervenám od vlasu až po ložká. Je to pocit božský, keď náprvé bosky dievča tá raz no. Je to pocit božský, keď nám prvé bosky dievča tá raz no. Je to pocit božský.
0: Áno, aj taká to môže byť skúsenosť s boskávaním, aj keď niektorí si to odkladali svojho času boli aj také prípady, že k bosku došlo až potom, čo už bolo narodené dieťa. Aj takéto veci sa v živote vedia prichodiť. Dnes už boskávanie veľmi riešiť nebudeme, pretože sa to neobjavuje v e-mailoch, ktoré prichádzajú na telefóne Peter Planieta Áno, počujeme sa. Píše nám aj ďalší Peter. E, pozdravujem páni, som váš pravidelný poslucháč, aj dopisovateľ a tentoraz riešim problém ohľadom kojenia. Pozrite sa, chlapi riešia kojenie. No, teraz v nedelu 1. júla sa nám narodil syn, máme tu čerstvého človečika, vyzerá byť všetko v poriadku, až na exém čo je najskôr dedičstvo po mne. Manželka má problém s kojením, veľmi pomaly sa jej tvorí mlieko, funguje na klasickej nemocničnej strave čo viem, že nie je OK, ale aspoň si vydobila, že má bezlaktózovú strávu. Chcem sa opýtať pána planetu, aké potraviny zaradiť do jedálnička a aké eliminovať, aby sa začalo tvoriť mlieko vo väčších množstvách, keďže mali je dosť hladný. Teraz dostáva mlieko aj od iných mamičiek. Užívanie chlorely je v poriadku pri kojení. Manželka užívala aj počas tehotenstva. Ďakujem za radu a dodatočne všetko dobre meninám páni. No tak samozrejme to na oplatku letí aj týmto smerom keďže nám píše Peter. Tak, pán Planeta, nás sa to sice netýka, ale čo také mamičke poradiť, aby to mlieko bolo vo väčšom množstve?
1: No, na toto je najlepšie sú kôprové semienka, to znamená, ale zožente si také nestriekané, čiže najlepšie, keď máte niekde v záhradke a rastie kôpor, tak tie semienka sú úplne najdokonalejšie. Treba ale z toho robiť čaj, lebo už sa mi stalo, že niekto to osypal na kašu, takže toto nie je dobrá forma normálne z toho treba urobiť čaj že dáte polievkovú lyžicu do vody aspoň do pol litra povaríte to nejakých 15-20 minút a potom z toho pijete čaj toto je jedno z najsilnejších nástrojov ako podporiť laktáciu čo sa týka správy, chlorela je dobrá len keď má malý exém tak by som možno išiel trošku nižšie s chlorelou a viac pridal zelený čmeň lebo ten je veľmi silný, čo sa týka aj živín a podporuje pečeň a nerobí taký detox, takže a keď je aj exem, tak v tom teličku je väčšinou nejaká horúčosť, lebo ten exem je buď vlhká horúčosť alebo suchá horúčosť, čiže takto sa nejako prejavuje energeticky. Tú stravu by som riešil čím skôr, lebo v tej nemocnici tam to je divočina, takže v by som nosil, aby ona mala dostatok orechov a semien len opatrne so sezamom čiže môže mať napríklad že čia semienka by som jej tam pridal mám a oriešky, ktoré má rada len hovorím opatrne trošku so sezamom keď tak čierny sezam ešte by mohol byť v pohode, lebo sezam v niektorých prípadoch je a funguje ako alergén ale mandle, čia, lán, tekvicové, to by tam mohla mať. Minimálne, že keď majú čave na večeru, že majú rýžu a nejaké meso, no tak si môže tekvicovým olejom poliať rýžu, aby mala tých minerálov viacej. No a keď sa vyživí to telo dostatočným množstvom minerálov, a, tak toto by malo zabrať. A hovorím, že z pohľadu tej výživy, tak výborní sú tie a, kôprovesenienka, ale kľudne aj také, že a, feniklový, anizový čaj, a, kardamón, toto všetko, tieto korenia to podporujú, takže dalo by sa aj toto použiť.
0: No bolo tam spomínané aj to a, doplňanie mlieka od iných mamičiek, ako sa na toto pozeráte.
1: No, Vždy je lepšie, keď to bábo dostáva materské mlieko, lebo to materské mlieko je dokonalá výživa. Aj keď, by, aj keď je to od inej mamy, tak je to vždy lepšie, ako keby to bolo to klasické, čo sa dáva v tých uh, práškoch, čo tam predávajú a hovoria, že aké to dokonalá výživa. Lebo uh, pre človeka je najoptimálnejšia výživa materské mlieko. Keď žena nemôže mať mlieko, tak je to dôkaz len toho, že tá, to jej telo nemá dostatok kvalitných látok na to, aby to vytvorilo a preto sa snaží tú ženu príroda chrániť, aby ona nechradla, Alebo dieťa teraz tú matku bude vždy vytitiavať, doslova do písmena. A keď tá žena má výživu pre dvoch, tak ona, poho- ona je v pohode a babetko sa úplne kvalitne a v pohode vyvíja. Mlieka má dosť. Len treba tieto procesy urobiť a treba mať optim- kvalitnú výživu. Lebo keď si zoberiem nemocničnú správu a na, dajú tehotnej žene na obed dukatové buchtičky alebo párené buchty, tak to je výživa, ktorá je antimlieková, lebo proste ten cukor prekyslí zablokuje, vykradne telo. Čiže keď si dáte také jedlo a nedáte si nič, tak ste vo väčšom pluse, ako keby ste jedli takéto jedlo, lebo tam dostanete len cukor, múku a, a nemáte tam žiadne živiny. Nič tam nie je, čo by bolo prospešné, aby sa dokázalo vytvárať dostatok mlieka. Preto a, je optimálne, keď ešte v nemocnici, tak by som je normálne každý deň doniesol stravu. A ja keby som bol manžel, tak si tento, túto starosť týmto urobím. To znamená, zabezpečím, aby som jej do nemocnice doniesol, čo ja viem, v termoske polievočku, obed, večeru, stačí vám doniesť termoske, keď to doniesiete na obed, ona kľudne v tej termoske vydrží aj do večera. Už len keby dostala napríklad zeleninové rizoto a posype si to mandlami, má tam stokrát viacej živín ako keď zoberieme klasickú nemocničnú stravu. Ja keď som počul známych, keď mi hovorili, že čo dávajú v nemocnici ja som v nemocnici nebol takže neviem to posúdiť ale keď mi rozprávali, že aký ty diédla tam je a čo tam dávajú a, a, a ešte aj ľuďom po nejakých rôznych žočnikových záchvatov že majú dietu, no keď som videl, že aká dieta, tak sa mne a, alebo stávali mi všetky vlasy na hlave a toto ja by som nedal ani človeku, ktorého keby som chcel zabiť jedlom tak mu to nedám a toto dávajú v nemocnici že tá správa je tam na veľmi hroznej úrovni a ako dá sa na, naplniť to, tým jedlom ale nedá sa tým jedlom vyživiť a už vôbec nie, že ozdravuje
0: O partnerku má starosti aj Honza z Moravy. Zalenkou, žijucí, jako píše, chtěl bych vyřešit problém s černými tečkami na nose. Akné nemá, mléko a mléčné výrobky už několik měsíců nejí, drží bezlepkovou dietu, jen občas nějaký zdravý dortík si dáme. Používá masku z jedlé sody, která zabírá jen částečně. Takže černé tečky na nose.
1: No, nos je o srdci. To znamená, že tam je signál, že s tým srdiečkom nie je niečo v pohode. Takže keď je vzťahovo všetko OK, tak zistil by som, ako je pracovne na tom. To znamená, že či ju práca baví, motivuje. A potom, že či je ona v živote šťastná, lebo tam sa len zrkadlí, že s tým srdiečkom niečo nie je v pohode. No a potom sa tam robia tie tečky. Takže tam by bolo... Potom zaujímavé vedieť od a po zep, čo ten človek pápa, lebo určite v tom jedalničku je niečo, čo spúšťa vytváranie tých teček. Tak a tečka.
0: Dušan nám píše. Dobrý deň, Brajem, som váš pravidelný poslucháč, mám na vás otázku. Môj bratranec smrká celý rok, hovorí, že to má z toho, že má v byte psa že má asi alergiu na src, možno roztoče, že či je to možné, u lekára nebol, ale je pravda, že nie je zdravú stravu, má rád meso a to aj trikrát denne, plus rád si dá každý deň pivo, fajčí, šport tam nie je žiadny a má 34 rokov.
1: No, tak to je odpoveď, ako kráčať testov k pánu doktorovi veľmi rýchlo, keď to poviem tak pekne, lebo treba si uvedomiť, že Meso blokuje hrubé črevo. Hrubé črevo je prepojené s kľúčami. Takže on príde, dá facku hrubému črevu, trikrát do dňa sa natlačí mesom. Keby cvičil, tak je to úplne iný, iný, iný efekt. Ale keď necvičí, tak proste to hrubé črevo trpí, že má permanentne tra- tráviť meso. <kým> Na druhú stranu, ty zapáli cigaretku, to znamená, dá ďalšiu fatku plúcam, takže tie orgány sú vytočené, aby ja som bol tiež vytočený, keby som mal dostávať takúto nákladačku, no tak si povedia, no tak budeš smrkať týchať, aby si pochopil. Takže jemu budú spúšťať čokoľvek, a to môže byť pes, to môže byť uh, senanátka, akékoľvek alergie, uh, dýchacieho charakteru, aj astma, je len záležitosť toho, že tomu človeku nefunguje pľúta, hrubé črevo. Čiže tie orgány, keď vyčistíte, začnete vyživovať, tak proste alergie a akýchkoľvek takýchto prejavov sa stratíte alebo sa stratia. Ja viem, že som mával fenu nádchu a už x rokov ju nemám, odkedy som prestal ješť cukor, mlieko, bielu múku a pritom alergia a, a, a to obdobie pelové je stále a ja to vôbec neriesím.
0: No, ešte budeme riešiť to, čo sme sa dnes už venovali, lebo máme aj na to reakcie. Od Richarda je tu. pozdrav dobrého rána a ďakujem za skvelú reláciu, pozdravujem všetkých. Chcem poradiť poslucháčom. Na herpes je vynikajúci koreň Rizoma Coptidis. Nerozumel som, čo presne pán Planeta povedal. Asi to tiež spomenul.
1: Ja som hovoril Coriolus a toto neviem, čo je. To si poznačím.
0: Mhm. Ako? To Bolo to, píše sa to RH izoma COPTIDIS. Tak
1: mi to pošlite do mailu. Pošlem
0: to, ja. vám to dobre. A ešte aj Michal reaguje. Chcel by len potvrdiť účinnosť korpetu na herpes, lebo ako píše, mal som s herpesom problém asi 8-9 rokov, bez nejakého úspešného riešenia. Aj mastičky od doktora boli vždy iba dočasným riešením, ale keď som využívala asi tri balenia toho korpetu, tak od odvtedy mám s tým konečne pokoj. Takže aj táto reakcia tu je. Chcete k tomu niečo dodať?
1: Nie, tam je len to, že sú proste jednotlivé byliny. Keď viete presne, že na čo oni zaberajú, tak oni presne zaberú. A ja vždy vysvetľujem ľuďom, že keď chcete opraviť kľúčku, tak musíte si zobrať krížový šrobovák. Ale ak tam máte sraný šrob, tak krížový šrobovák je na a keď zoberete 13 kľúč, no tak tú kľúčku vôbec neopravíte a toto je liečba. To znamená, že ak sa jedia lieky alebo minerály, ktoré vôbec nezaberajú na ten daný problém, tak len zbytočne zaťažujete organizmus a peňaženku, že konzumujete niečo, čo nefunguje. Preto treba hľadať niečo, čo funguje, čo je účinné, čo zabera a samozrejme keď to nenájdete a doktor vám to neporadí, tak môžete vyskúšať, že jeden, dvakrát, ale potom nájdete úplne dokonalý kľúč. A ja napríklad aj ľuďom na niektoré veci viem presne, čo fakt vždy zaberá, lebo ja som mal dlhé roky problémy aj s herpesom, aj s bolestiami hrdla a keď som prestal jesť cukor, tak obidva problémy sa mi hneď vyriešili. Ale keď som cítil, že občas som niečo popapal sladké a začalo ma škrábať v krku. Keď som na to nasadil ty tri olej, čiže čajovníkový olej, tak proste tie problémy zmizli a nespustila sa mi ďalšia choroba, čo vždy boles hrdla u mňa bol taký spúšťač choroby. Takže preto, keď vieme a viete, že toto je funkčné a zaberá, tak ono to zabera potom na každého človeka, ktorý ten problém má, lebo to je jeden spúšťač, to je herpesový vírus.
0: Aj na tú škoricu tu máme reakcie, ako píše Janka, celonská škorica je výraznejšia, čo sa chutí a vône týka, mám to vyskúšané. A ďalšia je od Zuzany. Ja mám tiež informáciu o škorici, ktorej je viac druhou, napríklad Cajgon škorica obsahuje koumarín, ktorý je vo vyšších dávkach toxický prepečenia ľadviny. Skrátka, nie je škorica ako škorica, je jej viac druhou.
1: Určite, ale ja urobím jednoduchý test a treba si uvedomiť, že niektoré potraviny, napríklad aj niektoré čínske byliny, sa robia tak, že Čínske byliny, ktoré sa používajú na liečbu rôznych vážnych zdravotných problémov, vždy je kombinácia troch, piatich, niekedy až desiatich bylín dokopy a niektoré byliny v sebe obsahujú vysokotoxické látky, ale tie látky v kombinácii tých bylín zabezpečia, že tá bylina sa dostane presne do toho orgánu, do ktorého sa má dostať a keby tam nemala tú látku, tak nemá ten účinok. A toto je problém s rozoberaním jednotlivých látok v rámci potravín, že nájdem tam niečo a teraz zistím, že toto je toxické a môže robiť takýto, a môže to mať takýto efekt. Ale z môjho pohľadu, to, čo ja som si testoval v škoricu, ale hovorím, urobím ešte kontrolný test, tak si nemyslím, že by toto škorica mohla spôsobovať právý opak. Ja zatiaľ, čo som sa stretol, tak ešte som sa s nikým nestretol. Komu by škorica robila uh, problém? Sú ľudia, ktorí sú alergickí na škoricu, ale to je zase len to, že majú rozbité trávenie. Ale štandardne škorica je obrovské liečivo. A na to, aby sme zistili, že je to tak, nie je to tak, ja hovorím, ja kúpim normálne v klasickom obchode obyčajnú škoricu, aby som si urobil na to svalový test. A svalový test ja poznám už 15 rokov a vždy mi potvrdil to, čo potvrdil. To znamená, ak to svalovým testom neprejde, tak poslucháči majú pravdu, ale ak to svalovým testom prejde, je to len informáciu, informácia, ktorú niekto niekde vyhrabal, lebo dneska žiaden vedecký tým neprišiel na to a nedokáže procesovať, ako to v tele funguje. Lebo mali by, sme, mali by ste si vždy uvedomiť, že keď si nasadíte korpet, to znamená koriolus, tak musíte vedieť, že aby, aby bol kvalitný. To je číslo jedna. Ale druhá vec je, ako to telo vie rozložiť. A tretia vec, že či to do toho tela sa vie zabudovať, čiže či sa vedia využiť jeho vlastnosti. A toto sú tri dôležité faktory, ktoré u každej potraviny alebo u každého doplnku alebo byliny by ste mali riešiť. A niektoré potraviny sú vysoko kvalitné svojim zložením, ale spracovaním a využiteľnosťou sú veľmi hrozné a preto keď oni majú takúto kvalitu, tak svalovým testom neprejde. A keď v tej potravine alebo tom produkte alebo doplnku sa niečo skrýva, čo je nekvalitné alebo výrobný proces sa niekde poškodil, tak zase tá potravina svalovým testom neprejde.
0: No a keď sme pri tých svalových testoch, tak ešte Michal reaguje, že keď sa riešila cejlonská škorica, tak má taký pocit, že počas kurzov varenia v Žiline robili svalový test a práve cejlonská škorica neprešla v porovnaní s tzv. obyčajnou bioškoricou, takže toľko ešte ku cejlonskej.
1: No ja hovorím, uh, treba ale treba overovať, takže pre mňa ja si jednoducho urobím, že zoberiem svalový test, zoberiem kývadlo, vyskúšam a urobím si minimálne dva kontrolné, dva kontrolné pokusy na toto a keď mi potvrdí jeden alebo druhý rozdielne výsledky, tak budem hľadať ďalej odpovede. Pred pár rokmi pre mňa to bolo jednoduché že urobil som si na to svalový test, keď to bol nejaký doplnok, alebo mal som nejaké tvrdenie, vedľa seba som mal kamoša, ktorý bol jasnozrivý, on to potom chytil do ruky a na 100% mi vždy potvrdil iba výsledok svalového testu. To znamená, keď mi niektorý produkt alebo, čo ja nejaká bylina neprešla svalovým testom, tak on povedal, no, lebo ťa klamu, lebo toto nie je vôbec kvalita a keď sme boli raz v Brne v nejakom obchode a on obzeral si sojovú mačku, že si ide kúpiť, chytil do ruky a vraví, aha, táto magluta má mám sodný. A ona, nie, nie, pozrite, tu píšu prírodne uh, vyrobená a takto. A on vraví, no, môžu písať, ale toto obsahuje. Takže ja som vtedy, kým som svalový test vypustil medzi ľudí vonku, tak ja uh, zo 100%, čo mi neprešlo svalovým testom, mi tých 100% vždy potvrdil kamarát, ktorý bol jasnozrivý, že svalový test mi hovorí áno, je to tak, lebo to je v podstate energetika tej potraviny, sa kombinuje s energetikou e, ľudského tela a to ľudské telo je ďaleko inteligentnejšie, ako človek dneska nemôže zastaviť e, svoje dýchanie, on sa môže snažiť, že nedýcham, ale to je e, mimo... Mimo hlavový proces, takisto ako srdce, bije mimo hlavu, to znamená, že neovplyvnite ho hlavou, viete ho rôznymi technikami naučiť spomaliť, ale nikdy ho neviete mysľou zastaviť, to znamená, musí prísť fyzické prerušenie alebo fyzické poškodenie toho srdca, aby sa zastavilo. A takto funguje aj test, že tá energetika je v tomto silnejšia ako ľudská mysl.
0: No, my sa tiež už o malú chvíľočku zastavíme. Mám tu síce aj maily, ktoré sú trošku aj o takých závažnejších veciach, ale sú tam aj dátumy narodenia a toto v predpoludnejšom čase neriešime, takže si ich odložím. Malo by to byť tak zhruba na dva týždne ešte, potom by sme sa mohli venovať o 14 dní aj Daniele, aj Stanislavovi. Viem o vás, takže toto by mohlo vtedy prizna napredraz. Tak ešte aspoň takto na záver ďalší od jedného z Petrov, ktorý by sa chcel opýtať na viac vecí, že ako vnímate knihu Lenky Drgoncovej Posolstvo potravín a posolstvo zdravia, píše o energiách všetkých potravín, napríklad v prípade zeleniny sme to, čo si vyberáme. Je tam toho je to tak rozpísané celkovo, ovocie svojou energiou má veľmi silné, čistiace a uvoľňujúce účinky, prináša pocit čistoty, radosti, hojnosti, e, semená napríklad sezam čierny pre ľudí menej citlivých, viac hmotných, aby precítili vibráciu sezamu, to je sila ducha je to najlepší liek na osteoporózu, zlomeniny a kosti. Iný príklad, že ryža je spojená s Indiou, Čínou, hinduizmom, nesie v sebe posolstvo celej spoločnosti a práce pre iných, učí nás príklad, pravidlám, zvykom, tradíciám, obradom, úctie ku svojim blízkym aj generačne, dáva ľahkosť, čistotu srdca, kolektívnu silu, ryža je vhodným jedlom v dňoch pôstu, pri meditáciách, čisti hrubé črevo, plúca, čisti celý traviaci trakt, zaplavuje nás bielým svetlom, lieči psychiku a na záver ešte v tomto mailí je aj levanduľa, dodáva pokoj, duchovnú ochranu, harmóniu, jemnosť, rozoberá všetky potraviny, aj meso, mliečné ovocie, mliečné, teda ovocie, zeleninu a energiu každého mesiaca, kvetín, športu a podobne. Takže neviem, či ste sa k tejto knižke niekedy dostali.
1: Ako sa volá autorka?
0: Autorka je Lenka Drgoncová, Malo by to byť nejaké posolstvo potravín, posolstvo zdravia. Ja vám to prepošlem aspoň teda tento mail, aby ste vedeli zhruba.
1: Dobre. No, už... podľa toho, čo zatiaľ bolo napísané, tak ja zatiaľ som tam nič nenašiel, s čím by som nesúhlasil. Takže je dneska neuveriteľne veľa ľudí, ktorí sa aj prebudzajú a majú to napojenie hore a vedia si niektoré veci stiahnuť, lebo aj to, čo dneska ja viem a niekedy aj rozprávam, tak sú to len informácie, ktoré človek si niekde získá, niekde vypočuje a niekde stiahne, lebo keď zoberieme aj vidíte niektoré americké filmy, tak sa vám zastaví mysel a poviete, že toto nemohol vymyslieť nejaký klasický američán, keď vidíte film, ktorý má obrovskú uh, duchovnosť za sebou a je možné, že to ešte vôbec natočili a natočili to. Takisto ako je film Matrix, že to nevymyslíte, to musel si niekto stiahnuť a všetci tí takí vynálezci a všetky najväčšie objavy na svete, vždy keď sa ich pýtali, že ako sa vám podarilo toto vymyslieť a všetci potvrdili, že to vymysleli, keď nemysleli. To znamená v stave nemyslenia tá mysel je otvorená a tá energia z vesmíru prúdi a vo, vo vesmíre Máme všetky odpovede na všetky naše otázky a všetky vysvetlenia, ktoré by sme chceli vedieť a, a, a vedieť vysvetliť to, čo mu nerozumieme. Len my zatiaľ nemáme tu wifi, že sa nedokážeme tam napojiť. A je čoraz viacej ľudí, ktorí vďaka tomu, že cvičia, meditujú, zdravo sa stravujú, takto to telo sa vyľaďuje a oni sú schopní sa nalaďovať na tieto jemné vibrácie, lebo toto nie je klasická Matrixová kniha podľa mňa, podľa toho, čo som tam počul, že je napísané, takže aj táto oslobka asi už bude mať nejaký kus práce za sebou a preto to vedela aj transformovať. Ale ja, ja som človek, ktorý sa určite rád učí a rozvíja, takže určite sa pozrieme na túto knižku, lebo znie zaujímavo a všetko, čo sa týka výživy a potravín ma fascinuje, takže budem chcieť sa na to pozrieť.
0: No a my sa radi pozrieme zase na ďalšie maily, ktoré snáď prídu aj o týždeň. Dnes by to malo byť už upratané v rámci mailovej schránky. Čas dovoleniek prázdnin to je aj o nás strahách, aj po tejto stránke, lebo tak ide niekto na kúpalisko, chce nejaké rýchle občerstvenie riešiť. Aj tam si treba dávať pozor, nikdy neviete, čo všetko kupujete. Pán Planica, no, to, dovol- to, to,
1: to, to, Toto je vždy záhada, ja mňa vždy toto fascinuje, že ľudia si nejdú na kúpalisko, a nekúpia si tam plavky a nekúpia si tam čave na fúkovačku všetko si to zo so sebou donesú a je záhada, že jedlo si nedonesú ja vždy kdekoľvek idem tak keď viem, že budem hladný tak si jedlo zo so sebou donesiem lebo ako ja môžem vedieť, že ten človek v tom stánku uh, robí čavem langoše a na koľký langoš vyprážal v tom oleji, že či ten už olej nerozpráva a či on už nemá svoj príbeh e, ako 200-ročný dedo. A e, Keď už urobíte v takomto prepálenom oleji čokoľvek, aj keby ste tam mali biomúku, tak ten olej vás obrovsky bude toxikovať a ľudia si povedia, mňam, aký bol dobrý langoš a mňam si povedia iba preto, lebo ich jazyk je taký rozmaznaný a taký lenivý, že on už nedokáže rozpoznať jednotlivé chute, jednotlivé energie. Takže preto riskovať a hlavne leto je obdobie plný, plné hnačiek a všetkých týchto srand, lebo ľudia pojedia hlúposti a hlavne čím väčšie teplo je, tým väčšie množstvo patogénov sa dokáže rýchlejšie rozmnožovať. Takže preto tieto obdobia sú typické na takéto rôzne preháňacie obdo- uh, uh, záležitosti. Takže preto ten mudrý človek, vždy stráži, čo papám a čo jem, lebo keď sa chcem si užiť leto a nechcem ležať uh, niekde, alebo presedieť pol dňa na záchode, tak by ste si mali vždy vyberať a tak, ako sme sa bavili, leto by malo byť o forme oddychu, takže každý človek by mal nájsť formu, ako zregenerujem, zrelaxujem. My vždy, napríklad v rámci leta, robievame uh, dovolenky, takže jedna bude jogová a jedna bude čikungová a samozrejme pre deti robíme detský tábor. Takže sú aktivity, kde človek vie zregenerovať, zrelaxovať a mali by ste si hľadať také, kde vaša duša pookreje a nie, že idem niekde v strese, hostíte štvorviezdičkový hotel, ale správa hrozná a počasie hrozné, vrátite sa viac vystresovaný a stalo vás to. 2000
0: ano, treba si dávať. Pozoraj, keď samozrejme, je dobre, keď sa aj môže dôverovať tým, ktorí sa tam starajú o nejaké tie pochutiny, ale keď si na nejakom kupalisku nekúpite radšej tú nafúkovačku, tak sa môžete dostať do stavu, že si tú nafúkovačku nakoniec budete musieť kúpiť domov, lebo už žiadna iná, iba tá nafúkovacia s vami nič nebude chcieť mať.
1: No, presne, ale to sa stane iba vtedy, keď sa nebudete mať radi a budete jesť hlúpostí, nekvalitné potraviny, veľa mesa, cukrov, tukov, tak sa z vás z človeka stane takého pekného, štihleho, taká pekná letná nafukovačka, takže... No keby len a, to, ale aj... bude
0: musieť si aj tú nafukovaciu Aničku zohnať.
1: No, tak to už je horšia verzia, ale ja som aj teraz nedávno videl jedného pána, a to bol zvláštny pohľad, lebo to bol tuk a voda, a on mal asi 140 kil a to keď ste videli, že išiel po ulici, tak normálne to brucho mu celé chodilo ako normálne mm. vlna a ja sa, ja napríklad z takýchto ľudí sa nesmejem a nezabávam aj keď možno môže to tak vyznieť, a mne vždy trošku takýchto ľudí je ľúto že prečo oni namiesto toho, aby sa zo života tešili a život si užívali a našli si trošku seba zaprenia, že trošku si zacvičím, trošku si popapám a urobím všetko po troške, tak prirodzene by sa nedostali do takéhoto stavu, ale oni večer vystresovaní, unavení prídu a o čom by bol život, keby som sa dobre nemohol nájsť a, a, na, a natlačia do seba. A potom prejde 50 rokov a sú takýto a potom pozerajú po pekných ženách a hovoria, jej, keby som ja mal takú doma. Ale keď chce mať človek peknú, múdru ženu alebo pekného, múdreho muža vedľa seba, tak musí byť v takej istej kondícii a v takej istej energetike, lebo nedokážete pritiahnuť k sebe silnú, peknú osobnosť, keď ste iní uh, energeticky. Uh, toto sa deje iba vtedy, že keď máte peknú osobu vedľa seba, uh, keď tá osoba sa pozerá, aký máte účet, ale tá osoba, tej osobe jedna vec chýba a to je múdrosť. Lebo nie všetky pekné ženy a pekní mužovia to majú v hlave pokope všetko, že vo väčšine prípadov také tie barbíny, keď s nimi zatrasiete, tak hrkajú, že v tej hlavičke to má riadne také prázdne. Ale takúto ženu nemá nikdy múdry muž vedľa seba. Aspoň som zatiaľ taký chlapov neštretol.
0: Tak budeme držať palce, aby mali ľudia na seba šťastie. Aj po tej uh, stránke inteligenčnej. A aby... Toto
1: nie je o šťastí, toto je o energiách. To znamená, že podobné si vždy v podobné. Takže. Takého
0: krásneho človeka už nenájdem, ako som ja.
1: No, nájdete takých... Takých fešných žien a takých vtipných no. je veľa, ako ste
0: vy. No tak to by bola humoristka. Dobre, no. tak, tak ideme hľadať. Do ulic treba ísť, treba sa boskávať. Máte potom istotu, že nebudete zbytočne jesť hlúposti. No, Nepoužívajte ne, ne herpesový klin clean klinom, že
1: najdem si herpesovú bytok.
0: Radšej si najdete herkočku ako herpsa. No. Áno, 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 presne tak.
1: Herkočka je dobré.
0: Tak sa držte, ďakujeme pekne za dnešné rozprávanie. O týždeň, opäť v tomto predpoludňajšom čase sa tešíme. Do počutia.
1: Do počutia. Ďakujem za otázky a pozdravujem Banskú Bystricu a posluchačov Slobodného vysielača. Prajem pekné leto. Áno, a to
0: isté, želá aj Banská Bystrica.
2: Polibek teď ztrácí, polibek, 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 dá práci zvládnout. Polibek, 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 můj zvládníš, polibek, 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 teď ztrácíš, polibek, 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 má. A však ona řekla, "spívej, ja se vzdá. Je to krásné, když je právě, včera dítě zítra žena Plačky brání v trávy dneska prvně políbená. Je to mouda.